0: Все больше и больше позиций было о том, что а, да, хотим и сырье инженеров.
1: Один из президентов Америки, не помню, кто именно был, приезжал в НАСА. Он проходил по коридору, а там в этот момент человек мыл пол. И он у него спрашивает, а что вы делаете? И уборщик ему отвечает, я помогаю отправлять людей в космос. Давай, с
0: Начинаем. Готовь.
2: И видите, сползает мягко под стол.
0: А да, наверное, все-таки пульт на время эфиров ставить наверх, чтобы было удобнее нажимать, а то все-таки лазить под стол, наверное, не очень. Телефона
1: нельзя подключиться или Нет,
0: нет, по-моему, по-моему, нельзя. А может быть, ты знаешь? Может быть, я дурак? Может быть, действительно можно? Сейчас, подожди секунду, слушай, сейчас секунду. Ты же
1: там говорил, что ты как хобби, любишь программировать на адруина или
0: на разбрипай я не Ну, тут -то тогда там. получается, что нужно какую-то штуку, которая будет нажимать мне на кнопку, а я тогда буду со своего тут, девайса, на котором показывается, не mm знаю, -hmm. э, да, насколько будет видно mm -hmm. нашим зрителям, но тут в виде картинок все, все мы, да, и я там теперь могу делать себя большим, например. Всем привет, меня зовут Виктор Ведмич, я девелопер адвокат компании ADBS. И с нами сегодня в эфире Максим. Нет, девелопер-адвокат компании VS. И парень в черном, которого можно поздравлять в комментариях с днем рождения, Александр.
2: Да, это единственное мое
0: достижение. Все, спасибо. Да ладно тебе, Саша, ну бог Тераформа. Мы же все прекрасно знаем. Ты гуру Тераформа. Человек, который поработал во множество интересных проектах и сейчас работает в стартапе. Не любит про это говорить потому что, конечно, работать зайду. А сегодня мы собрались, у нас большая тема, это таки разобраться, в чем же разница между девопсом и СРЕ.
1: Да, и адвокатом, видимо, тоже. А адвокатом? То, почему системный инженер начал работать адвокатом,
0: непонятно. Как
2: сказал Виктор в своем последнем подкасте, другом. Другом. Он защищает право разработчиков использовать амазон
0: ну если кто-то не знает я еще веду подкаст который называется авс на русском и там как бы я говорю в основном правый я приглашаю много интересных разных гостей тоже из aws и не только я надеюсь что саша ко мне тоже придет как community builder hero ко мне в
2: подкаст, а, в другой подкаст. Еще, еще не еще не hero. И это далеко. Еще не далеко. Ну, я а жду, что Саша. Сделать, чтобы получить Hero?
0: Саша, что, что нужно что? сделать? Что нужно сделать, чтобы получить Хиру?
2: Ну, быть крутым, но я пока не настолько крутой. В плане комьюнити, да. То есть там AWS, Heroes, это кто там у нас. Многие такие известные на ютубе люди. Мне пока до них далеко. Но хотя
0: бы одного. — Не, мне кажется, Саша, ты очень известна в узких кругах. — Ну, прям, а В узких кругах между нами тремя, да? — Ну, нет, я думаю, что ты известен и в более распространенных кругах. Окей, ладно, давайте к нашей теме. Мы сегодня собрались поговорить про разницу между девопсом и СРЕ на нашем шоу «DevOps Kitchen Tox. И заготовили даже такой скажем так, заготовочку, но я предлагаю к ней попозже перейти и начать в целом э, с плана. Макс, давай.
1: С плана ты хочешь, чтобы я его озвучил?
0: Ну, все, начнем? Дадим определение DevOps'у или что?
1: Или как? Да, строго по Википедии дадим определение DevOps'у. Давай. Ну, для того, чтобы, наверное, сравнивать DevOps'ы и SRE, надо сначала понять, что к чему относится, что такое DevOps, что такое сырье, Да. DevOps Изначально, как это подразумевалось Это философия Набор практик, культура Очень много определений Особенно если вы на интервью начнете спрашивать у людей Что такое DevOps вы прям, там, Можно составить целую книгу там, 500 определений DevOps вот. Но все они сводятся к тому Что это какой-то набор практик И подходов, которые направлены На ускорение доставки Продукта до конечного Пользователя если вы со мной не согласны, можете поправить в
0: комментариях, либо поправить прямо сейчас. Или бросить помидор прямо в лицо Максима.
1: Прямо в экран. Летухлое яйцо. А вот про СРЕ нам расскажет человек, который прочел несколько глав книги Саша, и может не защищать... Не будем говорить, в какой книге... Можешь защищать <с девелоперов.
0: Права девелоперов. Да, права девелоперов.
1: Суды,
2: разводы, Amazon. Не так.
1: Человек, который работает в UV, расскажет нам про главу из книги Гугла.
0: Есть такое. Ну, смотри, я бы на самом деле пошел бы немножко в историю и okay. рассказал бы о том, что на самом деле Серье как э, специалист появился именно в Гугле, и, возможно, это было именно связано с тем, скажем так, колоссальным ростом самой инфраструктуры вокруг Гугла и теми ресурсами, которыми они строили. Там тот же, например, Kubernetes это по сути орг внутренний проект, который находился непосредственно в разработке у Гугла. Они потом его выложили в open source. И Сергей как мог инженер не упомянуть, да? И есте... не, мог не упомянуть. Максим, какой выпуск может пройти без слова Kubernetes? Ну, как давно, бы. Давно его не было. Я, конечно, адвокат IDBS, но ну, мне... <связывая> еще, мне кажется, у меня одна роль. Ну, это адвокат э... Кубернетиса. Кубернетис, всегда, да. всегда, всегда, везде. Я, <связывая> я люблю говорить про Кубернес. Блин, ладно, хотел немножко рассказать то, как я рассказал про рекап, и там основные вопросы эти были про Кубернейс. Ну, я имею в виду от зрителей, которые меня слушали.
1: Расскажи тогда, что такое рекап. Наверное, не а, все знают.
0: Ну хорошо, давай расскажу немножко. В общем, у AWS есть такое большое мероприятие, называется ReInvent. Я думаю, многие его слышали. Оно проходит в основном в конце ноября, в декабре. В этом году оно было ему 15 лет. 15 лет как от самого Amazon. Я не помню, по-моему, 10 раз сам ReInvent проходил. И после вот этого большого события, оно обычно идет целую неделю. Очень много анонсов, очень много скажем так, презентаций, а потом это все как бы компонуется, и э, ребята рассказывают на разных языках так называемые рекапы, да, то есть подведение итогов, чтобы это все собрать, и с разных э, точек зрения. То есть, например, мы проводили рекапы как для бизнес-людей, для экзекутив-людей, тех, кто принимает технические решения внутри своей компании, так и техническую презентацию. Ну, я, естественно, отвечал за техническую презентацию, и одна из новинок, которая вот была на реинвенте, это Carpenter, э, это автоскеллер для Kubernetes, а? Но, ну, как бы open-source от самого AWS. И Реально, больш, большая часть вопросов, которые было, это оно посвящалось непосредственно вот этому вот новому автоскейлеру, потому что не очень понятно, в чем отличается от текущего решения. Ну, я предлагаю, если будет интересно, все-таки послушать, что же такое это Carpenter, как с ним работать в отдельном выпуске, рассказать про это и чем он лучше, хуже, и когда его использовать вместо автоскейлера. Ну вот, в общем, рекап Представь. это короткая выжимка реинвента, недельная вот эта конференции реинвента.
1: Краткое содержание для да. тех, кто не выдержал всего полностью. Ну, окей, вернемся назад к СРЕ. Я думал, ты просто скажешь, что мы ссылочку в описании оставим на то, что было. А, не... а ты уже решил целый выпуск посвятить? Ну ладно, хитрилка. Давай вернемся к нашей все-таки основной теме, то мы как а, да, мы часто так... любим такими вот... Мазками. ...ходить. СРЕ
0: да, да. uh, — это инженеры сайт Reliability, которые изначально... как Сайт Reliability... Я слышал, там, сайт рестарт
1: инженеры, сайт ребут um, инженеры. Уверен, что reliability?
2: Strong restart. Uh,
0: да. Ну, Максим, uh, вот смотря на ваше большое лицо, я вот начинаю задумываться. Может, вы работаете сайт или старт инженером у себя на проекте, особенно вспоминаю наш предыдущий выпуск, когда вы заходите на продакшн и прямо там
1: ручками все фигачите. Рестартовать надо три раза, как минимум. Потому что с первого раза не всегда проходит. Надо Даже душить. если
2: с первого раза проходит, все равно лучше еще два раза рестартануть.
0: На всякий
1: случай, да, чтобы на корню
0: вребить проблему. Да, это я, когда, помню, заходил только свой первый проект, и у меня был замечательный проект-менеджер, и он всегда говорил о том, что 7 бед, один ресет. Вот, ну, то есть всегда в ребут. Ну, на самом деле изначально Google закладывал такие идеи о том, что это релабилити инженеры, которые отвечают за стабильность продакшена. Можно здесь подумать и сказать о том, что SRE — а, в целом вот эти вот релабилити инженеры, это как бы просто реинкарнация опс-инженеров. Саш, что ты думаешь по этому поводу?
2: Uh, я бы не сказал, что это реинкарнация.
1: Мы не сказали еще, наверное, про то, что uh, течение DevOps, оно развивалось параллельно вместе с SRE, и в Гугле вообще изначально не хотели рассказывать о том, что у них есть такие люди, как ä, сайт Reliability инженеры. Они думали, что это их секретный соус, который их выделяет перед конкурентами. А, и они даже, когда искали себе сотрудников, они нигде не называли эту вакансию как сайт Reliability инженеры. Но почему в итоге они решили, что нужно людям рассказывать об этом? Потому что, когда они начали общаться со своими заказчиками, и начали им произносить те термины, которые они используют при общении у себя внутри, не начали понимать, что заказчики не знают этих терминов и а, теряются, и у них буксует коммуникация. Вот. После этого они решили, что нужно внедрять о сырье в массы, и узнали, что уже есть такое течение, которое очень хорошо накладывается на те подходы, которые они используют. И это как раз был DevOps мы перешли сейчас на новые камеры. Не новые камеры. Саша перешел на новую камеру, я думаю. А мы перешли на новую программу, которая собирает нас все, всех в единую трансляцию, и я могу видеть только себя, что делают другие ребята в данный момент. Я не могу видеть.
0: Ну, я могу тебе сказать меня... о том, что Саша еще в процессе и продолжит его идею, на самом деле. Саша в моменте. Саша -са -са еще собирает там свой, свой сетап, mm -hmm. но я продолжил рассказывать. А, еще был такой интересный факт о том, что если проходить интервью в Google, например, там на разработчика, на еще кого-то, да, то у SRE самая высокая планка для того, чтобы зайти на позицию. Uh, ты должен ответить там, у них есть какие-то тесты, еще что-то, ты должен ответить чуть ли не процентов вот uh, на все поотвечать. У тебя должны быть супер глубочайшие знания о том, как работает ядро Linux, ты чуть ли не должен участвовать непосредственно в написании этого ядра Linux и так далее. Ну, то есть планка на самом деле о том, uh, кто такой Сергей, ну точнее, какими знаниями должен обладать, это просто, ну, кажется, что. Когда читаешь книжку, ты понимаешь о том, что это настолько высоко, что. Наверное, там тяжело будет это зайти как ну, вот, специалисту.
1: Да. Наверное, только в Google такие большие требования, да, к сырье. Наверное, в других компаниях как-то, ну, как обычно, да, оно что-то по-своему воспринимается. Так же, в принципе, как и DevOps, да?
2: Да, к любым позициям требования могут быть абсолютно разные, потому что, как ты правильно сказал, то, что мы называем, это только скажем так, энциклопедическое определение, да? То есть mm -hmm. на самом деле то, как это сегодня живет на рынке, это абсолютно ну, мало общего имеет чаще всего с тем, что мы сейчас называем, что это есть, да? По крайней да. мере, такое ощущение устойчивое создается.
1: Нам нужен девопс, потому что у нас есть собственная разработка, а еще у нас есть ä, принтеры на каждом этаже. И же нужно менять у них периодически.
2: Да, вот я на одну позицию приходил собеседоваться. После двух лет начала в в девопсе. И вот один, одним из условий было сопровождение сети между офисами. Ну вот, да. Почему нет?
0: Ну, мы когда с Максимом вчера созванивались, мы как раз-таки тоже говорили о том, что вот у нас, мы когда перейдем, попытаться объяснить, в чем разница между Сергеем и девопсом, да, потягая там квадратики по скиллам, да, Макс предлагал как раз-таки оставить еще и админа но я как бы mm -hmm. сказал там, что может быть админ здесь уже лишний, ну и все-таки в наше время, когда мы говорим про разработку приложений непосредственно для облака, скорее всего, да, то есть для того, э, инст... ну, точнее, того места, куда ты приземляешь свое приложение, скорее всего, это будет не железка под столом, да, то есть там, не знаю, mm -hmm. какой-то девайс, да, скорее всего, это будет арендованное, начиная с арендованных серверов каком-нибудь хейтсенере, э, Digital Ocean или там в облаках типа AWS, Azure, GCP и так далее, то есть, ну, Скорее всего, ты не будешь а, Проводить сеть Все-таки админы, это отдельно админы Поэтому, ну, мне показалось, что Оставлять админов все-таки не очень будет корректно
1: Не, ну, смотря какие Админы именно будут, но я согласен С тобой в том, что а, Если у SRE и DevOps-инженеров mm -hmm. во что Впоследствии mm -hmm. выродилась скажем так, практика, да, DevOps-философия. Uh -huh. Сейчас ее уже воспринимают, можно воспринимать как два таких термина. Один — это философия, течение, направления, uh -huh. а второй — это уже как специальность DevOps-инженер. А, что мы, наверное, на, в начале наших подкастов, да, в одних из первых всячески старались выжигать железом о том, что DevOps-инженеров не существует, но под давлением, видимо, масс рынка и времени приходится признать, что появилась такая специальная профессия, и мы, наверное, попробуем разобраться сегодня, в чем же отличие между DevOps-инженерами, есть существует ли они все-таки или нет, и чем они занимаются, и SRE-инженерами. Но, возвращаясь к с админом да, наверное, дивергенция между скиллами у одних и вторых будет настолько большая, что системных администраторов нет смысла на нашу схему закидывать. Очень много где будет у них по нулям.
0: Я бы еще добавил бы о том, что если мы посмотрим на само слово SRE, то в последнее время, ну, по крайней мере, я еще когда был в EPUM, все больше и больше позиций было о том, что а, да, хотим SRE-инженеров. Да, Макс? Это три слова. Если мы посмотрим на слово SRE. Ну, да, на аббревиатуру SRE и, скажем так, на требования этих инженеров, то еще до того момента, как я уходил в ADBS, было очень много, скажем так, клиентов, которые хотели, а дайте нам, пожалуйста, теперь не девопсов. Нам девопсы теперь не нужны. Нам теперь нужны СРЕ-специалисты. Mm -hmm. И я задаюсь вопросом, почему так происходит? Что поменялось на рынке, что клиенты теперь просят не девопсов, а теперь они просят клиентов. Э -э, просят СРЕ. Может быть, потому что... Э -э девопсы — это те, кто наплодили CI-CD, и у них вот эта абстракция есть в том, что все-таки девопс — это типа чувак, который CICD нафигачил, там, может быть, какую-то инфраструктуру, а СРЕшник – это который ну, все-таки реинкарнированный Ops-инженер, и он сделает стабильную мою инфраструктуру. Прокачанный. Прокачанный. Ну, Саша, ну, что Сложно,
2: что, что у бизнеса, да, там, грубо говоря, в голове, потому что у разных представителей бизнеса разные идеи вокруг этого, но вот я с своей Скажем, общаюсь с разными ребятами, кто работает абсолютно в разных компаниях, проектах. И для себя я как бы вижу, что вот когда говорим про DevOps, чаще всего это человек, который не знает систему, не, не может участвовать в каких-то процессах систем дизайна, не может участвовать в том, чтобы решить, какую использовать шину для обмена сообщениями и так далее. А как раз таки сайты лобили инженеринг подразумевает, что в принципе как раз таки участие в таких процессах, как систем дизайн, как понимание того, как работают приложения, как они друг с другом общаются, какие есть бутылочные горлышки, которые могут по сути, ну, создавать виртуально вот эти вот затыки и борются за вот эти вот миллисекунды, а заказчикам это важно, потому что все мы знаем, что клиент смотрит на сайт какое-то время, если он не открывается за какие-то адекватные рамки, он оттуда уходит. Ну, чаще всего все-таки сегодня продукты — это веб, да, либо приложение, так или иначе. Поэтому с моей стороны, как бы, я вижу, что, наверное, DevOps сегодня это что-то к сожалению, не полноценное, как оно должно быть А это вот как раз-таки нишевые инженеры Которые умеют сделать пайплайн Написать какой-то DSL и все на этом. Причем они работают стромко, строго в рамках технических требований, которые для них формируются. Когда приходит какая-то задача, типа сделать что-то абстрактное, то тут уже все меряется да. То есть если инженер, любой, достаточно опытный и э, может работать автономно и задавать правильные вопросы, то вот это уже, конечно, ближе к инжинирингу. Потому что SRI, если ну, сложить выжимки со всего, что я читал вообще в принципе про Я Правда, Google не осилил книжечку. Под SRI понимается в первую очередь инженер, да, и его вот взгляд на систему в целом как, как механизм, как какой-то вот комплекс каких-то гаечек и винтиков, которые должны работать вместе. Вот. Ну, очень. Мысль... Очень звучит как архитектор.
0: Не подожди, подожди, ну... Макс, добавлю. Просто, Саша, сказал слово «инженер». Изначально как бы в слове DevOps, ну типа мы говорим, что такое DevOps, мы говорим то, что да, это да, developer плюс operations, а SRE угу. это как раз таки сайт, reliability и инжиниринг, ну пусть как бы по итогу это получается сайт, reliability Engineer, инженер, то есть это человек, угу. который делает инженерную работу на проекте конкретно, то есть здесь уже изначально в аббревиатуре, вот в том определении, про которое мы говорим, уже есть понятие, то что это уже инженер все-таки, это не абстракция в виде философии, подходов, практик, инструментов, тулов, еще чего-то там, чтобы сделать быстрее деливери. Нет, это mm -hmm. изначально инженер, отвечающий. И есть большая, большой кусок сразу, который говорит релабилити. Ну или, либо рестарт, в зависимости от того, там, если это делает, если это, ну Максим, например, да, ну то есть как бы релабилити, mm -hmm. это рестарт. Ну, ты хочешь,
1: хочешь сейчас подвести под то, что, ну смотрите, из того, что я услышал с вашего большого такого большого гигантского эпоса, что DevOps-инженер равно CICD-пайплайны, и DevOps-инженер это не инженер.
2: Ну вот, вот мне понравилось в одной из статей, которые мы в качестве так, затравочки смотрели, там было очень интересные такие формулировки, да, что... DevOps — это выходить с Operations, который начал помогать development быть быстрее, да, ускорять mm -hmm. lead time, сокращать какие-то другие процессы, автоматизировать их и так далее. А сайт Relability Engineering — это как раз-таки немножко наоборот. Это разработчик, ну, как бы нет, не разработчик, а человек, который больше знает про софт, который смещается в сторону Operations для того, чтобы делать продукт лучше с той стороны, в том числе помогая э, улучшать саму кодовую базу и заниматься анализом, там, перформанс каких-то метрик. Очень, мне очень понравились эти вот две формулировки, по крайней мере.
0: Ну, хорошо, хорошо. Все равно мой вопрос остается открытым, почему на сегодняшний момент количество позиций и клиентов все больше и больше требуют SRE, а не DevOps. DevOps все сходит на нет, завтра, Большое следующие слово. там 5-10 лет мы будем видеть больше требований дайте нам SRE, SRE, SRE или что? Или как?
2: Для новое модное а, слово. А больше это где? Ну, ты говоришь
0: больше. Ну, клиенты будут приходить и просить, ну, то есть заказчики, проекты будут ну, стартовать описание ну, позиции и там будет писаться не DevOps, а больше будет писаться SRE.
1: Я могу сказать, что сейчас очень большая идет волна у нас в EPUM от клиентов запросов именно на SRE инженеров, так и прописано. SRE российские заказчики пишут о том, что нужно написать и поддерживать трубопроводы, а зарубежные заказчики пишут, что мы хотим сырье.
0: Хорошо, а если Ренд задаться... Вот, если, ну, как бы, мне кажется, что... Я, oh, извини, бай. что перебью, я просто не думаю,
1: что... Большая часть тех, кто пишет эти описания позиций, они на самом деле понимают, что скрыто за этими словами, в чем разница между DevOps и вот. SRE.
2: Может быть, тренд пошел, да, на увеличение, но сегодня все еще если Вот посмотреть, я вот только что буквально посмотрел, indeed.com, да, один из самых таких популярных сайтов, где коллекционируют джопостинги 17 тысяч DevOps и 4 тысячи SRE.
0: Ну, было бы интересно. Ну, вы что так
2: себе... Нет, Выборка, да, пока да. еще
0: не преклонили. Да. А, нет, я имею в виду, о том, что если было бы посмотреть это в историческом тренде, ну, то есть, да, грубо в говоря, там что
2: в однозначно, да.
0: Там, что было год назад, может быть, год назад было там, не знаю, 20 тысяч девопс и пол тысячи да, а сегодня у нас mm -hmm. там 3000 сырья и там 16 тысяч девопсов. Ну, как бы вот в этом плане интересно было бы посмотреть. Ну, а если задаться вопросом, и сейчас я хочу сделать такой переход, чтобы мы перешли на шаринг скрина и показывали. Ребята, те, кто нас слушает только... Скажем так, только голосом, да, в, в режиме подкаста,
2: мы оставим. Переключайтесь с... на ютубчик. Да, в ютубчике а можно. В этом быть... моменте ставьте паузу и переходите. Останавливайтесь на, на машине, включайте да. на полный экран.
0: Ну, мы будем стараться э, рассказывать так, чтобы было понятно и только те, кто нас слушает. Но тем не менее, мне кажется, для того, чтобы было более интерактивно, э, если есть возможность посмотреть, мне кажется, будет тоже неплохо. Что, что мы сделали? Как, какая идея? Мы в Мира. Очень классный инструмент, кстати, крайне рекомендую для тех, кто делает какой-нибудь whiteboarding или в целом коллаборацию по брейншторму, по тому, не знаю, задизайнить что-то, порисовать, поделать, не знаю, там, борды и прочее-прочее. Очень классная штука. Не реклама, просто реально очень нравится. И наша идея заключается в том, что... Окей, мы приняли о том, что DevOps — это все-таки тоже инженер, да, допустим А вот я вот там, видишь, смотри,
1: у нас там справа еще блинчиков пару накидал угу. Наших любимых Что вы думаете вот про такую конфигурацию? Для тех, кто нас еще не перешел на YouTube да, У нас получается два блинчика Dev и SRE Которые имеют пересечение между собой И все они находятся в гигантском блинчике, который называется DevOps
2: QA нам больше не нужен
0: а, ну, потому что у нас девелоперы пишут так классно код и тесты да. покрывают, что прям вообще все просто мега супер круто.
2: А, ну, к ну...
1: security тут как бы можно накидывать, но вы уж понимаете,
2: в чем соль. Ну, который... ну, логично. Оно логично, по крайней мере, да. То есть у нас есть процессы, методологии, философии и есть люди. Наверное, есть в каком-то смысле, Да, да.
1: Ну, просто, если честно, сколько я посмотрел роликов и почитал статей, то достаточно много схожего у них было, но были и различия, да. А, например, даже в том, что DevOps-инженеры сосредоточены на delivery чисто, да? То есть, грубо говоря, у нас есть CI, у нас есть CD. Все, что у нас там дальше ушло на production, дальше нас уже не интересует как DevOps-инженеров. И тут у нас включается сайт э, Reliability-инженеры, которые там настраивают мониторинг, смотрят, что там происходит э, с э, продуктом на продакшене, логи собирают, и потом девелоперам говорят, ай ай яй там вот надо подкрутить перформанс. Или даже еще круче, те, которые не руками на продакшене меняют, а те, которые молодцы, они идут сами в код, и сами в коде правят, чтобы там улучшать перформанс. Вот у меня почему-то после просмотра и прочтения некоторых статей сложилась вот такая четкая последовательность, да, том, что нас девелоперы на девелопер, на разрабатывали, потом да, разрабатывали потом DevOps сделали им типа пайплайны под это все дело, а потом сайт реалибилити инженеры со всем вот этим
0: добром живут. Можно я Саша ворвусь? Я тогда не понимаю твою логику. У тебя кружок, ну то есть, чтобы те, кто нас слушает только звуки. Максим нарисовал круг Эйлера большой, и внутрь него Блинчики. поместил еще два блинчика, которые пересекаются. Вот этот самый mm -hmm. большой круг — это девопс. Ты хочешь сказать о том, да. что вот девопс все закрывает и разработку, и SRE? Ну, просто ты сейчас говоришь uh, о том, что да. там девопсы пошли нафигачи, для пайплайнички какие-то там, ну, грубо говоря, сиди сделали, да, ну, если так жестко совсем. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Но как-то, мне кажется, оно da. не, не
2: Но... получается.
1: Так в этой схеме не получается, да, потому что, например, После этого я посмотрел видос от IBM, где ребята из IBM, они. У них нет отдельно дев-команды, да, у них есть DevOps команда и sre команда. Uh -huh. Хотя в обоих философиях э, основная задача это разбивание силосов. Ну, неважно, у нас есть DevOps, и у нас есть SRE команда. Вот, и вот эта DevOps команда, они включают в себя и тех, кто пишет э, код. Кто пишет core-функционал, да, не подчеркивает, И те, кто пишет pipeline А SRE команда, она уже ответственна за Сиди за Как предоставление платформы, на которой это все будет крутиться И за предоставление фидбэка о том, что там что-то сломалось, что-то не так работает Плюс они еще могут писать дополнительно, вот как я говорил, там, подкрутить перформанс в самом продукте или что-то еще. То есть DevOps-команда ответственна за логику, за бизнес, а SRE-команда ответственна за производительность, скажем так, стабильность продукта. Вот это так, это, это преподносит IBM, например.
0: Ну, мне кажется, там сколько бы мы не смотрели бы вариантов реализации, у каждого будет немножко там свое. Да? Там Google будет говорить свое, там IBM будет говорить свое. Возможно, там любая другая компания будет говорить о том, что у них там SRE — это свое какое-то направление. Ну, я, если честно, с, этим, с этими кругами с тобой относительно не согласен. Ну, то есть я бы вот здесь вот вместо DevOps, я бы здесь как раз-таки наоборот написал бы DEV, а вот здесь вот в пересечении, возможно, это вот было бы как раз-таки DevOps э, и SRE. И они пересекаются. Потому что... Э, ну, смотри. Э, я начинаю разработку, да? У меня там небольшой стартап. Разве мне нужен какой-то там СРЕ э, или DevOps-чувак, Словно, да? Если у меня Н еще ничего нет. Не, нужен Я задаю вопрос, нужен ли он мне. Скорее всего, DEV выполнит все роли и э, того же QA, и DevOps, и SRE инфраструктуру, запустит, Да, понятно, что это приложение не... Зависит
1: от его опыта и насколько он знает там возможности тех тулов, которые он будет дальше использовать. Не знаю, я... ему нужна какая-то база, да, например, он там только подумает, а я буду использовать там, PastGrew, да? а в PastGrew есть какое-нибудь ограничение на количество одновременных чтений или
0: еще чего-нибудь. Нет, это вопросов в этом нет. Но я имею в виду о том, что, mm -hmm. ск скорее всего, если мы говорим там про... Окей, хорошо, пусть это будет здесь не дев, да, а, например, софт-инженер. Э, ну, не буду здесь писать полностью, но софт-инжиниринг. То есть мы говорим о том, что есть софт-инженер, который покрывает все-все-все. Просто если этими кругами мы хотим обозначить какую-то специализацию, то я бы сказал, что вот это софт-инжиниринг, а дальше внутри него... Там разделение DevOps и SRE, оно вот стоит вот в этих вот двух кругах, и, и где-то их роли пересекаются. В этом плане я согласен. О, Саша хочет поправить на SDLC. Э, ну, да. Да. Ну, в
2: целом, да. Ну, просто нет, ли все это объединяет, да, то есть, в принципе, что DevOps, что SRG как раз-таки говорит о том, что SDLC — это корень, в котором должны не все работать, да, то есть, когда DevOps делают пайплайн и забывают, когда это уходит в продакшн, это уже по факту просто дополнительная стадия разработки программы и потенциально стены, да, потому что если у нас только SRG прибегают и говорят, что надо тюнить перформанс, то в целом это как бы уже какая-то ерунда, ну, как по мне. То есть в IBM, возможно, у них просто DevOps условно называется компания, ой, компания, команда, команда. потому что там есть и разработчики Operations, которые все это делают вместе и заканчивают продакшеном, а потом и Сергей как бы включаются и уже отдают им фидбэк клиентов, плюс какие-то свои анализы, да, для того, чтобы уже как-то это править. И, ну, может быть, у них ну... просто
0: в, в, в IBM, да, например, может быть, у них со, с, сама командой, там, разработчики называются девопсами, ну, условно. Может быть, мы ж не знаем. Окей, ребят, мне кажется, мы опять застряли немножко. Так, Я ну, бы... Нет, в, ну, вопрос в том, как Хорошо, давай как давай вот на давай, заканчивай человеку
1: и... человеку определить его... Job Function, да? Ну, я не буду говорить с ответственности, потому что, в принципе, мы стремимся к тому, чтобы каждый член команды имел ответственность за тот продукт, который он разрабатывает. Неважно, он тестировщик, кодер или кофе приносит. Все они работают на то, чтобы у нас продукт взлетел. А, ну, это, я не знаю, знаете ли вы этот интересный реальный факт. А, один из президентов Америки, не помню, кто именно был, приезжал в НАСА, а, ну, так чисто познакомиться, привет, я президент Америки, он проходил по коридору, а там в этот момент человек мыл пол, и он, ну, президент Америки, уборщик, да, ты сразу раскрыл все карты, а, и он у него спрашивает, а что вы делаете, и уборщик ему отвечает, я помогаю отправлять людей в космос, хм. вот так вот. Поэтому все ответственны за продукт. Но у каждого своя отдельная специализация, свой отдельный job function. Вот если мы будем говорить об SRE, и если мы будем говорить о DevOps-инженере, вы можете выделить job function одного и другого? Что они будут ответственны?
2: Зависит от компании, команды, ее размера, процессов. Ну, короче, это все очень розница. Давай, да, есть...
1: может быть, как-то обобщим. Вот, если мы можем, можем говорить, что вот у нас, допустим, есть general pipeline, да, вот давай general для всех, откинем там частности.
2: Сложно. <социт> 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 Я <социт> бы сказал сложная. бы так о
0: том, что вот Саша правильно это изначально мысль говорил. Если мы говорим про general там про какие-то общие функции, да, и ну, э, в той статье про, э, в основу которой мы взяли сегодняшний разбор, где э, больше отдельно ссылка, да, естественно, ссылка в описании, девопсы больше ответственны за скорость ä, разработки, да, то есть сокращение этого lead тайма. Мое мнение, что SRE — это немножко уже дальше другие чуваки, которые больше ответственны как раз-таки за релабилити, за то, чтобы ä, знать сам продукт и чтобы он в продакшене работал и, как ты правильно отметил, они смотрят на продукт не с точки зрения разработки там функционала, то, что сколько у нас там будет фич, а как эти фичи будут хорошо работать. То есть внедрим мы там, не знаю, фичу интеграции с каким-нибудь сервисом, Party, но это Party сервис дает свои запросы там в течение 600 миллисекунд, самый простой запрос, а наши клиенты не готовы ждать секунду, чтобы загрузился весь, все приложение. Ну, и здесь такой, типа, там приходит и говорит, «Ребят, смотрите, вот вы подключили, да, классный функционал, все замечательно, но при этом наши клиенты будут уходить». Почему будут уходить? Потому что, вот смотрите, вот, если посмотреть на весь трейс, да, о том, как грузится весь наш сайт или там наше мобильное приложение, то вот этот блок информации, не знаю, там, о скидках, например, он получается в течение, там, 600-700 миллисекунд. Это очень, как бы, много в целом, да. Чаще всего, вот, тот, так, гранит, та, когда человек не еще, ну, скажем так, не успевает поменять свой фокус свой, это 200 миллисекунд. Желательно, чтобы вся страница загружалась за 200 миллисекунд. Есть такой типа стандарт, это типа вот вариант. Очень круто. Не все, конечно, им соответствуют, но в целом, как бы, как Саша там или Максим отмечал, том, что если приложение не загрузилось, человек, скорее всего, покинет это приложение и пойдет в другое место. Я думаю, что вы, как пользователи, точно так же это делаете. Я
1: думаю, что мы просто стали избалованными. Я да. помню, как лет 20 назад. 8. Да, у тебя картинка, так, знаешь, по, по пикселю. Чинг-чинг. Каждую секунду загружалась и никуда ты не уходил. Сидел себе У тебя не было выбора,
0: да? не было выбора. Ты же понимаешь, что, что когда есть выбор, то у тебя начинается как бы. А, это как зарплаты, да? Получаешь 500 долларов такой, думаешь. Я богач, я богач. <свят> тебе потом дают такой, типа, 700 долларов начинаешь получать. <свят> ну все, сейчас заживу. Ну, а потом начинаешь получать 3000 долларов и ноешь о том, что тебе мало, и вообще сеньоры получают уже больше. <свят> а, <свят> все. Ребят, я закончу эту дискуссию и предлагаю <свят> вернуться все-таки на наш, скажем так, визуализацию. В этой визуализации я хочу ответить на вопрос, если говорить про инженеров, с точки зрения, например, вот есть у меня DevOps, это такой бирюзовенький, да, наверное. И среди это желтенький. И у нас есть секция, несколько выпусков назад, по-моему, позапрошлым, мы рассматривали родмап для DevOps-инженера. Ссылка тоже будет, опять же, в описании на сам выпуск и на тот родмап, который мы взяли. Ну и вы вот здесь вот, если вы нас смотрите, вот тот родмап. Или давайте я сейчас попробую даже показать этот родмап. Сейчас одну секунду. А... Ну,
1: там вон кнопочка, наверное, сверху, как
0: ссылка была. Мне да, а, вот, вот, вот этот род-мап, про который я говорю. Так, это надо будет брать. Так, сейчас секунду. Очень много мониторов. Очень много мониторов. Все. Разобрался с этими мониторами. Космонавтом. Который запускает в космос. Так вот, у нас есть DevOps, есть и и есть, скажем так, по роудмапу у а есть какие-то скиллы Первый скилл — это скриптинг. Если мы говорим про SRE инженера и про DevOps инженера, кому больше нужно
2: знать скриптинг
0: или это будет пополам?
2: А, тут надо. Ты хочешь финансировать типа, кому больше надо или как? И... Не, смотри, как бы Саша,
0: ты вчера не подключался на нашу сессию подготовки. Но что, что, мы хотим сделать? У нас есть прямоугольник. Подожди, можно, можно
1: давай Тут надо, наверное, расставить акцент. Это, когда мы говорим скриптинг, это мы имеем в виду именно скриптинг в плане на написания скриптов на системе. Или мы имеем в виду тут навыки именно программирования потому что все-таки это будет разная чуть вещи, да, понимание OLP, например, для скриптинга тебе не нужно.
0: Не, я бы сказал потому, что это типа Learn Programming Language, который ты будешь использовать для автоматизации, там, я не знаю, перемещение каких-то файлов, авторизация в Джиру и обновление твоих тикетов, когда в GTA что-то произошло, или там, не знаю, событие триггернулось, тебе нужно запустить виртуальную машину, в которой запустится там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это не написание продакшн-кода в виде приложения скриптинг, здесь, а это именно автоматизация твоей ежедневной на uh, На каком языке, пусть это будет питон пусть это будет Руби, пусть это будет PowerShell, пусть это будет Bash, неважно. Uh, Саша, вопрос к тебе, течение не вопрос к тебе, а для наших слушателей, там, лучше даже, наверное, зрителей, и тебе, Саша, поясняю. У нас есть прямоугольник, и мы смотрим на то, что у нас есть DevOps, у нас есть сырье Я хочу, uh, ну, скажем так, двигая вот пропорцию, mm -hmm. да, uh, кто должен... Саша понял. Сколько знаний Кому больше эти знания нужны Или так, да Или а, вот Если мы возьмем там инженера И вот у девопса Кому
1: больше нужно знаний в этой
0: области А не кому да, больше да, эти да, да, нужны. все верно да. Кому у -у -у. больше нужны эти знания Или у кого глубина этих знаний должна быть больше Вот, да Последний
1: вариант мне нравится Итак, когда мы говорим про скриптинг Кому он больше нужен Людям, которые будут фиксить какие-то части продукта, чтобы увеличить перформанс, или людям, которые в основном используют YAML для того, чтобы что-то написать? Вопрос.
2: Отвечает Друзь. Да, давайте я попробую. Я не друсь, но я отвечу. Ну, ты, а, ты, Саша. Я, я, бы, я бы лично сказал, что, наверное, тут 50-50, да, потому что все зависит от того, именно профиль использования. Если мы говорим про DevOps, и если мы все-таки останавливаемся на том, что DevOps — это больше про CICD, то скриптинг выступает, как правило, так назыв... это играет роль glue language, да, то есть, грубо говоря, клей, который связывает все автоматизационные кусочки, да, то есть у тебя есть terraform, ansible, не знаю, какой-нибудь скрипт, который тыкает жиру э, и так далее, то есть все это должно быть с чем-то связано, и чаще всего YAML это не позволяет сделать на процентов, то есть передать какие-то а, выходы одной команды в другую и так далее. И тут, конечно же, нужно понимание скриптинга. Насколько глубоко, я бы сказал, что не очень, но часто, да. SRE в свою сторону, это больше про сбор информации скорее, да, и тут тоже скриптинг полезен, потому что не всегда это удобно делать теми же автоматизационными инструментами, и не всегда это имеет место быть, потому что если тебе надо написать какой-нибудь экспортер, чтобы собирать какие-то особые метрики с какого-то конкретного сервера дополнительные, то как раз-таки экспортер скорее это скриптинг, чем язык программирования, потому что там большого кода, как правило, не требуется, и, как правило, ну не всегда, само собой, и тоже как бы, в принципе, я бы сказал что тут надо глубинное знание иметь но используется реже потому что сырье у нас больше про реакцию чем про то чтобы делать что-то с какой-то ну скажем последовательностью да? вот поэтому если рассматривать целом я бы сказал что 50 на 50 потому что те используют чаще но в меньшем объеме а другие используют э, в большем объеме но реже вот
0: ну я с тобой я бы не согласился давай Давай.
1: Я бы сказал, что DevOps нужно меньше, а SRE нужно больше. Потому что помимо того, что мы еще пишем автоматизацию, SRE инженеры также могут, как я уже упоминал, непосредственно идти в продукты, в продукте что-то фиксать. И для того, чтобы yeah. тебе... Мы об этом даже говорили изначально, о том, что SRE-чувак, чувак, в отличие от DevOps-чувака, разбирается в том, как работает продукт. Да, для того, чтобы в этом тоже разбираться, тебе нужно понимать, что там написано, как работает язык и а, где у него какие основные составные части. Если ты в дальнейшем еще потом хочешь туда пойти и что-то дописать.
0: Не, ну я, я с тобой согласен, но я бы сказал, потому что даже тех, кого ищут среди инженеров, условно, да, ну это просто получается какой-то супер монстр, который знает, как все работает. Точнее, не так. У меня такое ощущение, что вот я когда заходил на только в Япам, это было там 11 12 лет тому назад, я назывался мейнтенс-инженером. И мейнтенс-инженеры, они как раз это было типа третья линия поддержки. Так здесь получится просто это третья линия поддержки это те чуваки, которые знают код, идут, правят его и в продакшн направляют, потому что там возникает баг. Но мне кажется, когда мы говорим про SRE, то здесь больше фокус именно не на. Окей, okay. это а, объединение знаний приложение, да, и умение как бы немножко его подфиксать, но скорее не глубоко, потому что ну, тяжело удержать все, но больше знаний и понимания того, как работает а, внешняя оболочка, типа там инфраструктура, Kubernetes, например, операционная система, да, там, например, дальше, если мы пойдем ниже по нашим концептам, у нас тут уже появляется типа с концепты администрирование знаний сетей, и здесь вот я бы там Вил бы за то, что у ССР этих знаний должно быть больше, точнее, глубина этих знаний должна быть больше, чем у девопса. И все-таки СРЕшник, ну, мое понимание, это тот человек, который, да, знает, как работает приложение, но прям чтобы пойти и поправить код, ну, это круто, это прям потрясающе, то это разработчик, ну, там, не знаю, все сразу делает. Но это очень тяжело. Ну, то есть, я не спорю, что таких людей нету. Я говорю о том, чтобы... было он не в Гугле работают.
2: Давайте только называемся сырой инженера. То есть сырой очень сексистски звучит. Сырой инженер.
1: Я недавно услышал новое название... Нет, не сырье. У нас уже есть сырой инженер, да? У нас теперь... В общем, называют его девопы. Девопы? А, <свист> я даже знаю, <свист> про кого ты говоришь
0: Девопы а, <свист> Это хорошо С, Надо, Сначала
1: подумал, что я ослышался <свист> Но потом девопы замелькали прям очень часто Я <свист>
0: знаю, про кого ты говоришь Ладно, давай не будем про это сейчас Окей, <свист> 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 okay. я все-таки предлагаю ну Мое мнение Что где-то посередине Потому что скриптинг я бы здесь отнес бы и тот же ям тоже скриптинг. Писать, например, на хелме хелмчарты. Э, и GOAT там ямы, да, Это очень да, страшная, что Это ну, прям. Это, это Нет, это не извращение, это текущая реальность. Я понимаю, что ты не хочешь изучать кубнатис и не выбираешь проект с Kubernetes. Но ну, жизнь тебя когда то заставит, и ты посмотришь на хелм-чарты. И я думаю, ты осознаешь, что там. Просто
2: посмотрю на них. Когда, когда ты осознаешь, что Kubernetes за тебя будет реставратовать сервисы, когда что-то не работает, ты поймешь, что ты что-то делал не так.
1: Да. Ну, я с вами не согласен, но два против одного.
0: Поехали дальше.
1: В подкасте ⁇ Демократия ⁇
0: ОС-концепты. Uh, да, Макс, во-первых, объясни мне разницу между ОС-концептами и администрированием.
1: ОС-концепты uh, — это понимание вообще о том, как работает операционная система, не привязываясь к какой-то определенной, да, то есть что такое ядро, что такое процессы, как операционная система загружается, POSIX и все остальное. А
0: uh, операционная система — это уже непосредственно знание работы там, например, Linux, Ubuntu. Yeah, какой-то конкретной. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Ну, я здесь начну и с, очень, наверное, сразу жестко скажу о том, что для SRE точнее, для DevOps а знания там не так глубоко, глубина этих знаний не так важна. Я бы здесь этот квадрат уменьшал бы, ну, где-то вот так вот. Во всех двух скажем сразу так,
1: не так часто приходится в этом направлении что-то копать, скажем так. То есть хорошо, очень прекрасно, если у вас есть знания и понимания в этой сфере, но непосредственно в работе с этим сталкиваться доводится ну, крайне редко. Как именно как Девопс-инженер.
0: Согласен. Ну, то есть, я тут, мне кажется, это, наверное, самое простое и ну, полностью поддерживаю как раз-таки вот этот концепт о том, что SRE-инженер, он должен больше знать, на чем работает наше приложение. И чаще всего рантаймом приложения является а, операционная система в том числе. Я, говорю, я не буду спорить о том, что да, мы сейчас там полностью в том же Kubernetes и докере, да, или там в контейнерах в целом, а, но здесь я бы закладывал о том, чтобы все равно ты должен понимать и знать, как работает операционная система. Если ты хочешь выжить максимум из виртуальной машины, из железки и прочего, то ты должен знать эти концепты. Ну, и для SRE они более важны и нужны, чем для DevOps. Ну, плюс дебагинг,
1: чтобы понимать, что там у тебя происходит. Когда что-то поломалось, ты смотришь влоги и не видишь вообще ничего, чтобы тебя натолкнуло на какую-то идею, то тут было бы неплохо понимать, что еще за этими строчками происходило на самом деле в бэкграунде.
0: Окей. Сети, Саша, ты что думаешь?
2: Ну, я не то чтобы согласен с предыдущими двумя пунктами. но. А, ну давай-давай-давай-давай. Не-не-не, давай. я в целом понимаю, что вы имеете в виду, просто в моей картине мира, ну, может быть, просто я Linux. не общем, до конца могу разделить Linux. этих людей, да. Потому ну, что значит, я обычно Linux думаю надо. со стороны э, своего опыта. И, как правило, если бы я не знал OS Concepts Administration, мне бы было тяжело делать свою работу. А, Саша, подожди, подожди,
0: стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я не сделал вот так вот.
2: Я понимаю, я понимаю, что ты сделал. Минус. Я в целом э, то тут есть... очень очень сложная в целом модель оценки, да, и анализа. Но если говорить в среднем по больнице, то я согласен. Если говорить глобально, я не согласен. Но это идея личный... просто
0: больше о том, что как бы вот этот палочек, который у нас есть, типа, да, там, не знаю, сто процентов. И мы просто двигаем туда-сюда для того, чтобы, ну, не то чтобы сказать, что вот этому чуваку это больше нужно. Но в какой-то степени, да, глубина знаний у Сергея по как работает операционная система Как работает Linux Сам знание Linux mm -hmm. Больше востребовано, чем для DevOps-инженера Ну, это Чаще как бы больше
1: необходимое в работе Да,
0: в том числе Не, так. не, ну, не, не то, что там прям не... Я, Еще раз, да mm. Мы не, не скинули эту палку там совсем То, что DevOps узнать, как работает OS-концепты вообще не надо Нет ну, то есть, такое вполне тоже можно было бы сделать, но я считаю, что нет. Меньше, но как бы не так, не, не так знания нужны, чем srg
2: инженер Можно немножко влево проскролить сервер с Это что? Это отдельный пункт? А, веб-серверс, окей, okay. отлично. Хорошо, ну я бы тогда за networking и security попробовал бы Давай. тоже пояснить. Я, наверное, сделал бы примерно такую же градацию, просто по той причине, что, опять-таки, знание сетей базовое must-have, но глубокий тюнинг и поиск вот этих вот всех неисправностей, это все-таки больше про дебаггинг, про оценку перформанса, и это больше, на мой взгляд, относится к SRE. То же самое про безопасность, то есть понимать, что безопасность должна присутствовать на всех этапах жизни продукта, да, но как раз-таки в сегодняшнем мире, когда большинство угроз как раз-таки исходят не от самого кода, хотя это тоже так, а скорее от каких-то внешних интервенций, взломы, утечки и так далее, то как раз-таки Сергей должны больше коллаборации работать с, с различными командами внешними и внутренними по security, чтобы эти все вещи оценивать и давать фидбэк команде DevOps для того, чтобы как-то... Какие-то типы тестирования делать, возможно, раньше Ну, про секьюрити, короче, тут спорно Я бы, наверное, все-таки, можно даже посередине Оставил, но может, Есть
0: еще DevSecOps Да, я бы здесь все-таки ну, да. Отправил бы все-таки больше посередине Потому что в DevOps есть еще вот эта концепция DevSecOps, когда появляется security Ну, все-таки, да Мне кажется, ближе к серединке, чем К тому или иному краю то
1: есть если мы возьмем DevOps и DevSecOps, то вместе они сложат половинку и SRE с другой стороны половинку закроют. Да. Ну, какой-то...
2: Просто... Почему я вот хочу закончить, я все-таки склоняюсь к тому, что СРГ больше в этом варится, потому что с учетом того, что пусть не основная, но чаще встречаемая задача СРГ это реакция на инциденты, причем реакция для того, чтобы поддерживать определенные договоренности с клиентами, так называемые сервис level agreements и так далее, то как раз-таки если вдруг начинается DDoS, Задача, как раз-таки сри тоже в первом эшелоне это выяснить и как-то от этого начинать избавляться, да, хотя бы какими-то базовыми вещами, как какие-то средства, там, инфраструктуры, дополнительные какие-то банлисты и так далее. Ну, DDoS это как бы уже такая не очень популярная штука, но, тем не менее, она есть. Тоже касается какие-то аномалии детекшн, да, когда кто-то начинает ломиться на какие-то подозрительные эндпоинты, мониторинг-система срабатывает, и тебе сразу надо знать, в каких местах тебе приложить подорожник, чтобы это прекратилось.
1: Ну, есть другой вот пример. Накину вам сразу так сверху. Давай. Свеженький, прям вот из печи. Let's Encrypt отзывает сертификаты. И все, ваши пользователи заходят на сайт и такие, все небезопасно стало. Кому мы будем использовать? на пейджер. Если
2: вы используете... Во-первых, это да, это затрагивает около 5% сертификатов от l в мире. Это не так много. Большая проблема была, когда SEA продух Да, но если у вас есть l скорее всего, у вас есть какой-нибудь инструмент типа CertBot, будь это Kubernetes, либо просто какой-то сервачок, который это просто... ну Захендлит заранее и поменяет, это, а вы заново сертификаты все, и едьте дальше. Если вы Там просто выписываете руками.
1: Что-что? Ну, То есть нам никто не нужен вообще, в принципе, ни сырье, ни...
2: Если вы, как Максим, предпочитаете делать все на продакшене на живую, тогда, ну, сорян, настраивайте мониторинг, но это как бы опять Тогда вам
0: нужен Максим. Тогда Максим будет руками ходить и менять сертификаты и устанавливать. Это будет та система, которая делает... Саша. Макс Сопс. Саш, а ты. А ты молодец. Хорошо, с Максом сейчас так. Окей. Окей. Не, ну,
2: и, и я, я к тому, что в целом, э, это же как бы тоже, сертификат — это часть мониторинга. Если вы не мониторите свои публичные эндпоинты каким-нибудь блэкбокс экспортером, и у вас нету алертов по поводу того, что у вас что-то не так с сертификатом, то как бы извините. Я, конечно, не вчитывался в процедуру вот именно отзыва от Let's Encrypt, но, скорее всего, это будет что-то graceful, да? то есть они как-то что-то сделают. Вряд ли они просто рубильник нажмут. Это будет какой-то, э, типа, волнами. да. Ну Я не знаю просто, как по Устроена у них PKI-система, я точно этого не знаю. И не вчитывался в этот анонс, потому что меня он не затрагивал, но в целом я думаю, что это не так фатально, как все кричат. В принципе, использовать Let's Encrypt — это же не продакшн, вы почитайте их стейтменты, э, да? То есть если вы хотите в продакшене крутить, у вас есть другие провайдеры бесплатные, которые вам это делают.
0: Я хочу сейчас проверить один сайт, Сегодня... Да, мне сегодня Максим скидывал. Я? Ну, ты, мне, да. Белавию починили там быстро достаточно. Там минут 15 починили, да. Ну ладно. Думаю, не прокатило, ну ладно. Ну, новость на самом деле интересная, но я думаю о том, что многие все-таки Let's используют. И если все еще вы не починили до того момента, как вы как мы выпустим наш подкаст. Я рекомендую
1: Обращайтесь к нам, мы придем к вам На сервер, на сервер и руками поменяемся. Нет, лучше
0: делайте, как Говорил Саша, делайте автоматизацию Которая смотрит и будет Создавать вам новый все-таки сертификат Окей, давайте возвращаться к этому Security все-таки я предлагаю Ставить посерединке Веб-сервер And interconnection
2: Интерконнекшн это, наверное Про приложение внутри, да, Максим?
0: Это
1: про взаимодействие прокси-реверс, прокси, что такое, mm -hmm. форволы и все такое. Да, а, давайте это... вспомним, чем отличается прокси от реверс. Да, вот да, один раз. <laughs> да. И тишина повисла.
0: Не, ну, мы, тишина. Саша начал, Саша, давай продолжай. <laughs>
2: Ну, Сейчас прокси — это входящий, реверс — это как раз, ну, точнее, наоборот, прямой прокси — это исходящий интернет, реверс — обратно, когда у нас проксируется извне, изнутри вовнутрь из внутри внутри вовне. Чем отличается
0: она... реверс-прокси от э, лот-балансера?
2: Э, Лот-балансер балансирует нагрузку, а реверс-прокси, по сути, скрывает, ну, по сути, они чаще используются вместе, да, в том числе
1: прокси не балансирует. Нет, а человек, балансер он не использует... балансирует, да, можно.
0: Да. А лот-балансер часто еще и выступает как реверс прокси. Да. да. Объединяет, чаще всего, две функции вместе, и реверс прокси является таким, ну, скажем так, он накладывает дополнительную информацию внутрь вашего пакета или распределяет куда нужно. Это, я бы сказал, очень близко к тому, что делает L7 лот-балансера, но с немножко другой функциональностью. То есть он прям меняет пакет на лету может менять, скажем так, если вы такую логику заложили. Ну, как вы поняли,
1: дорогие зрители и слушатели, из этого экспортного мнения от трех экспертов SRE все-таки больше нужно знаний, чем у, есть у девопсов в этой
0: области. Не понял.
2: Я вообще адвокат Я юридически закончил
0: Так кому больше нужно? Ну, мне
1: кажется, что Нужно и тем, и другим Но, опять-таки Как и в скриптинге, сырье ребятам, наверное, нужно больше Глубина Да, глубина нужна больше Но не в таком соотношении, как это В нетворкинге было
0: Вот да, вот чуть-чуть
2: мне кажется,
0: Шуществует. тоже. Хорошо, да, я, я в целом согласен.
2: CICD. Ну, тут очевидно это дошли, это... наверное, да. CICD инженеры выигрывают.
0: Да. Девопсы выигрывают, и я перетягиваю бирюзовую часть... Хочу сказать, Максимально направо. Да, максимально направо, и наш прямоугольник превращается в почти в бирюзовый. Но все равно остается часть для сырье инженера Почему? Потому что, как мне кажется, если что-то происходит на продакшене и нужно это быстро пофиксать, то ну, знание, как, а, знание, как работать с ICD-инструменты и умение, скажем так, внести иметь там, в том числе и в пайплайны, они тоже очень важны, потому что бывает так, что проблема не из-за кода, а из-за того процесса, каким образом мы доставляем этот код на продакшн. может да. быть и такое контейнеры наша следующая большая секция это контейнеры и в контейнеры мы вкладываем именно знания э, типа докера такой
1: контейнер да?
0: Да, э, LXC и так далее но не кубернатор здесь там чуть ниже да. у нас будет угу. тут конечно
1: вопрос еще нужно ли сейчас сосредотачиваться на знаниях докера с ну там того какую политику да. они проводят и те, кто забыл или не следит за новостями о том, что с 31 января входит, вступает в силу их э, небезызвестная система лицензирования. И теперь, если у вас крупная компания, я не помню, там, по или ревенью от 10 миллионов, или количество человек от, от 200, то за каждую инсталляцию докера вы, пожалуйста, выньте до положите 5 долларов в копилочку, как минимум. Поэтому, возможно, возможно, это будет очередной гвоздь в крышку гроба Докера. Нет, я не а, думаю. После не того, думаем. как Kubernetes тоже от него отказался.
0: Но в какой-то степени я согласен, что путь ну, на самом деле, мне кажется, все-таки не очень правильно делать, когда ты создаешь некий бесплатный продукт, потом его таким вот жестким способом пытаешься монетизировать, как это чаще всего делает Google. Там изменения политики. Раньше они раздавали домены, и внутри этого домена там ты мог создавать свои ящики управлять, ну, скажем так, каким-то количеством ящиков. Группы там на слайд ты не мог, но, тем не менее, это было очень долго бесплатно, 16 лет практически, а потом, оп, все, теперь платите, будьте добры, по 5 баксов за человека. Здесь то же самое, но, то есть, но нужно всегда знать о том, что ничего бесплатного не бывает. Всегда где-то есть способ монетизации.
2: Но это же разговор только про докер Desktop, да? Да. То есть да, про да. клиента, который дает вам дополнительные фичи, что в принципе графика. Да, графику, то есть вы всегда можете Также использовать терминальный Докер, Windows, это возможно через VSL, на macOS, к сожалению Кроме Docker Desktop сейчас Варианта нету Ну, есть на Linux, понятное дело У нас есть стандартный Docker Runtime, который тоже работает Но, да Короче, неприятная новость Проверьте с вашей организацией, что вы можете Это использовать без каких-то Последствий, штрафов да, потому что
0: yeah. мне кажется, что могут потом прийти, чтобы это не получилось, как это делал Oracle в свое время за Java и со своими юристами ходить и всех uh, делать а-та-та. Uh, и снимать папки не с помощью создания хорошего продукта, а с помощью хороших адвокатов. Ну, не таких, как я, конечно. Я как бы адвокат, не который защищает uh, права работать с облачными технологиями. И не только. Я не тот юрист, если что. Я не юрист, я адвокат. Окей. Uh, okay. Контейнеры. <свист> <свист> контейнеры, контейнеры, так что? <свист> я не стоматолог, я дантист. А,
1: ну, я думаю, что 50 на 50 Потому <свист> что <свист> и тем и другим Надо знать и понимать как С одной стороны, как тебе сделать хороший контейнер да, Когда ты что-то пытаешься заделиверить С другой Слои. стороны, как ты Да, как, с другой стороны, как этот контейнер потом Будет вести себя в продакшене Сколько этих контейнеров может быть Сколько не может быть а, как их правильно обслуживать и все такое. Поэтому мне кажется, что тут паритет.
2: Да.
0: но ну, мое мнение, что все-таки оно ближе будет к тому, как знания OS Administration или в целом, из концептов, и какие-то глубинные знания все-таки для SRE нужны больше. Но в целом я с вами соглашусь, что где-то посередине. Окей. Контейнер Orchestration Ну, здесь мой любимый Kubernetes, и не только. Если посмотреть на roadmap, то здесь еще пишут в качестве варианта такие продукты, как Mesos, Nomad и Docker, Docker Swarm. Напомню всякий случай о том, что Mesos уже не поддерживается от патча. Вроде как есть там какие-то другие форки, и код все-таки его поддерживает, но я бы сказал, бы здесь, здесь только один конкурент — это Nomad. Ну, неважно. В целом, оркестрация контейнеров. Кубернатис, не кубернатис? Ну, и сырье?
1: На сырье скорее скейлинг, релиабилити наверное больше нужно
2: я бы сказал что тут зависит то есть да. опять-таки если говорим про Kubernetes, то там девелопмента просто over много да то есть и как раз таки с точки зрения поддержки и вот релабилити ну там тоже определенно есть определенное участие и большое участие анализа того как ведется приложение для того чтобы тюнить скедулинг ресурс оптимизация там утилизация нот максимально чтобы было дешево я думаю в принципе тоже эта часть работы именно как фидбэк да, луп Петля обратной связи, короче. Вот, поэтому я бы, наверное, сказал, что тут либо паритет, либо даже DevOps как группа участвует больше, потому что сопровождение деплойментов как часть релизного процесса, в том числе, оно связано очень сильно с тем, как пишется, как эти деплойменты натягиваются на оркестрационную платформу.
0: Ну, я тут с Сашей больше согласен, потому что, мне кажется, сюда еще можно занести те знания, там, ну, окей, там тот же Kubernetes, как он работает, это все, но сюда можно заносить все знания, как написать. Окей, возможно, вы скажете, что это скриптинг, но тот же Helm сюда можно тоже закидывать. И в целом все объекты внутри Kubernetes все-таки больше они нужны будут для DevOps, для того, чтобы построить правильное приложение. Ну, непосредственно, чтобы из приложения выжимать максимум в том числе И это как процесс А, а... надо
1: ли, надо ли DevOps'у выжимать максимум из приложения? DevOps'у надо задеплоить его а,
0: Ну, нет, я думаю, что ты уже прям совсем э, делаешь так Чтобы, типа, DevOps там практически ничего не делает Кроме как D. пишет то есть мы, если, если такого концеп концепта сейчас придерживаться, да, то наш финальный график получится о том, что SRE должен знать везде чуть ли немного, и только в одном блоке, типа там все сиди, он должен знать меньше, чем в DevOps, а везде остальное он должен знать там в разы больше. Нет, ну я тут все-таки сказал бы о том, что хелм-чарты, э, манифесты, не знаю, кастомайзы и прочие все эти штуки пишет э, DevOps тоже в первую очередь, точно так же, как дальше мы пойдем там Через, по-моему, три пункта у нас будет IAC, Infrastructure SCOD. Я там тоже скажу о том, что больше все-таки это, скорее всего, нужно там, ну, больше, как мне кажется, DevOps, чем и СРГ. Но здесь я все-таки за то, чтобы сделать паритет пополам. Потому что если мы говорим. Э, особенно если мы говорим про Kubernetes за сервис, например, тот же ECS, то mm -hmm. у тебя Platform. там. Да, э, у тебя есть. Э, менедж-сервис некий, ну, типа, Kubernetes за сервис, я представляю, и control plane уходит в сторону, то здесь я бы сказал бы, что девопсу больше нужно знаний по Kubernetes, чем srg потому что там пойти сильно заморачиваться со скейлингом etcd и прочее, скорее нет, но если у тебя он прям кубернетис, то да, скорее там нужно больше знаний для сердечника потому что для SRG-инженера ну, просто, Саша, знаешь, почему мне SRE-инженер не хочется называть, Потому что в SRE уже есть слово инженер. Релабилити mm -hmm, инженера. Я понимаю. Да. А для реалабилития инженера...
2: Специалист по SRE. Да.
0: Специалисту mm -hmm. по SRE больше нужно будет знаний там, потому что там нужно это будет строить все с нуля. А если это менедж-сервис, то я бы сказал, что больше для äh, непосредственно, не знаю, как HPA работают, äh, все эти нетворкинги тоже, да, там, load-балансеры, диплойменты, хилмчарты писать, то это больше в DevOps. Поэтому я бы
2: сказал вот здесь пополам. Продано, едем дальше. Согласен, окей. интернет скоро умрет, да, Максим? Да. Давай, Максим, мониторинг.
1: Мониторинг. Ну, тут интересная вещь, потому что в принципе мониторить мы можем как и процессы, так мы можем и мониторить какие-то конкретно метрики непосредственно снимать с чего-то. А, то есть я бы тут, наверное, тоже сказал, что тут пополам. В принципе, нужно и одной стороне, и второй стороне для того, чтобы понимать, насколько хорошо они делают свою работу.
0: Ну, я бы здесь все-таки отправил бы больше... Ну, когда мы говорим про релабилити, и... Ну, да. здесь я бы только, наверное, в качестве мониторинга переименовал бы это в обзервабилити и сказал бы о том, что... Что, Саша? Да что нет, не тогда, так? так? Что тогда не так?
2: точно SRE выиграет. Не, все правильно, все правильно, потому что кроме мониторинга, логинга есть еще трейсинг, такой очень популярный, веяние да. сегодня, который дает очень много информации, как дополнительные метод.
0: И, и вот эти, если брать этого два блока и здесь назвать их в целом обзервабилити, то я бы сказал бы о том, что обзервабилити да. больше нужно для СРЕ. Uh, и я бы прям бы очень сильно перетянул бы ну то есть сказал бы о том, что SRE это нужно вот, 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 вот так вот. то есть мониторинг для Devops тоже нужен но на каком-то меньшем уровне возможно там если мы говорим про логинг uh, и там процесс трэблшутинга, там приложение стартует не стартует, возможно где-то посередине было бы для меня лично но если брать в целом обзервабилити, то все-таки uh, знание и глубина больше нужно для uh, SRE инженера потому что это их основной инструмент.
2: Угу. Да, я бы еще добавил, что он нужен, в принципе, еще девопсам по-любому, потому что, как правило, уже готовые метрики идут как часть, ну, в идеале, правильные метрики новые, новые, нового функционала приложения идут вместе с новым релизом. То есть метрики уже включены, дашборды включены, если они есть и так далее. Они поставляются как часть пакета до продакшена. Но, к сожалению, до прода все алерты, которые сыпятся, они, как правило, тупо игнорируются, и люди начинают понимать, что у них не работает какой нибудь деф-окружение, только когда они туда заходят и видят, что не работает. А как раз-таки в продакшене все наоборот. Задача наша — выяснить о проблеме и ее желательно исправить до того, как это даже увидят конечные клиенты. Поэтому туда важность именно с точки зрения понимания знания мониторинг-систем в целом и конкретного приложения, в частности, как и логинг, как источник дополнительных метрик я лично согласен что надо их вот туда короче к сайт реабилити инженерам с определенным преимуществом я бы не сказал что с подавляющим но с определенным преимуществом однозначно ну это уже часто just... имеет особого смысла да Логи, логи для дева очень полезны однозначно, потому что больше смотрят в логи, чем ни то, не не не. Я имею в виду, что то, что ты оставил на миллиметр больше, имеет смысл.
1: Да, Но вот логи так. больше, чем будет.
0: Если что, ребят, я сейчас тягаю такой квадратик, да, там, Прямоугольнички, типа, где больше кому нужно знаний. Если что, мы потом в качестве PNGшки, наверное, кое нибудь выложим в результат этого мира борда, что у нас на, там такое... Uh, ну, вполне, вполне, почему нет Окей. Uh, okay. Здесь обсервабилити нету, но в обсервабилити я бы точно перетянул бы больше в сторону SRE. Ну, там прям Здесь точнее, не так, трейсинга нету, потому что обсервабилити это по сути соединение трех элементов: мониторинга, логинга, uh -huh. трейсинга. Uh, и в трейсинге, uh, вот тут тоже такое, как бы, наверное, ближе к середине. Uh, возможно. Не знаю. Поехали дальше. И. Макс, инфраструктура э, с Да, спасибо, что расшифровал. Не, а, просто для, да. ну, как бы для наших зрителей, но ну, мало ли, слушателей.
1: А, ну не знаю, вы меня тут Закидаем помидорами. Да, закидаете помидорами, <laughs> да. Принижайте мои подходы. А, ну, я бы тут сказал, что, наверное, я да, Девопсу, наверное, нужен больше чем э, SRE-инженеру, поскольку э, нам нужно, я, ну, что же по, по факту делать, развернуть развернуть систему и настроить ее тем образом, чтобы она работала. Про reliability, наверное, здесь какой-то речи не идет, это уже дальше будет последствия какой-то будет, тюнинг дальше выходить.
2: То я бы тут сказал, что, наверное, все-таки это относится к SRE тоже. Ну, понятно, что меньше, чем к DevOps, потому что все-таки, если мы говорим про SRE, у нас есть какой-то single, single source of True, Часто всего это репозиторий. В концепции SRE это монорепозиторий, но да ладно. И как раз-таки инфраструктура, и если она покрыта кодом, то мы можем отслеживать, в принципе, какие-то изменения. да. И условно, если нас кто-то там выкатил какой-то новый релиз, и мы увидели, что нас просил перформанс, то, посмотря просто в эту разницу, мы сможем хотя бы сделать какие-то предположения, в чем могла быть причина, если вдруг мы пропустили этот пул или мерший квест. И в целом, ну как бы по моему опыту исправлять, Реально что-то, в частности в клауде, быстрее через инструмент, чем руками. Особенно если у тебя там... N то есть, условно, за это время там изменили 15 типов ресурсов, там три автоскейлинга, лот-балансер, секьюрити-группы и так далее, и у тебя резко просил перформанс. Ты можешь сделать git -реверт, применить э, то, что было, но откатиться, куда, когда это все нормально работало, если все написано правильно, и в целом ты проблему устранишь по крайней мере, текущую неисправность, да, проблему, возможно, будешь устранить потом. Эм, ну вот, поэтому, наверное, да, Максим прям очень все это точно описал, что...
0: Так, он... если засуммировать, я правильно перетянул?
2: Да. Okay, да я сказал, я... что примерно так и есть. То есть 70% важности у DevOps и 30% у SRI.
0: Okay. Нужно, значит, перед
1: тем, как задеплоить, нужно сначала создать, куда ты будешь деплоить
0: Макс, говори чуть ближе к микрофону, ты там немножко уже ушел. В да? да, я про это бы сюда говорил. Я говорил, что перед тем, как куда-то что-то задеплоить, нужно создать М -м -м. то, что куда ты будешь деплоить. Да, и здесь вопрос дальше, насколько нужно знать configuration кому, в какой, в каком размере. Я тут, конечно, на самом деле задался вопросом, нужно ли вообще configuration менеджмент у нас сегодня, там в 2022 году. А, с учетом того, что мы там, в подавляющем большинстве приходим в клауды с оркестрацией в виде губернатиса а, и чисто виртуальной машины. еще остается. Не, остается да, еще остается. Да.
2: Да. Ну, я бы сказал, наверное, если да, просто очень э, многие источники в интернете, DevOps, не DevOps, они постоянно инструменты то туда, то туда приписывают. Я видел, что Ansible — это Configuration Management, я видел, что Ansible — это Infrastructure Code, я видел, что Ansible — это Terraform — это Configuration Management, я видел, что Terraform — это infrastructure Code и так далее, потому что интерпретация, разные, как DevOps, но и с DevOps и SRE. Поэтому я бы для чистоты э, наших сегодня диалогов и обсуждений сделал одинаково с Infrastructure as Code, потому что если мы говорим про не Cloud и не Kubernetes, то важность изменения конфигураций и ее одинаковости от Dev до продакшена настолько же велика, насколько аналогичные метрики для инфраструктуры как код. Ну,
0: ну то наверное. есть э, поставить в таком же размере, как... Да.
2: Окей. Okay. 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 Ну, ну я с тобой... что, мне кажется, будет честно.
0: Ну, я с тобой на самом деле ä, согласен, потому что действительно там, кто-то говорит о том, что, окей, у меня есть Анте был, я его очень хорошо знаю, и я им могу решать все вопросы. Да, там как бы нет, нет как бы...
1: Что не могу, я могу... Извините, запустить его
2: Зайти и перезагрузить.
0: внутрь виртуальной машины. Да, Максим? Да. Изи, изи. Окей, хорошо, это? Здание клаудов. Ну, хорошо, давайте я расскажу. Мне кажется, мое мнение... Давай, адвокат. Да, адвокат. Я бы здесь оставил бы посерединке. А почему? Потому что, опять же, да, если, ты, если мы говорим про IAC, и мы перетянули IAC больше в сторону там, девопсов, потому что для того, чтобы сначала что-то задеплоить, нужно создать куда-то деплоить, и чаще всего там, в наше время это там, в клауды, те или иные, там, например, тот же AWS, то это с того, с чего начинается. Но когда да. возникает проблема или в целом мы говорим про релабилити, то знание, хорошее знание клауда здесь для релабилити инженеров будет очень важны потому что используя тот или иной сервис и знание особенностей этого сервиса важной части — это его лимиты, ограничения возможности да. Здесь это будет крайне-крайне важно. И я бы сказал о том, что здесь лично для меня это был бы все-таки паритет где-то посередине, потому что по клаудам мы начинаем там старт условно с того, что э, делаем сначала развертывание нашего приложения, создаем наш рантайм, там подготавливаем нужные сервисы, э, сторож используем, базы данных, RDS, не RDS, еще что-то, а, а потом впоследствии э, с RE, как, ну, условно это тот инженер, который больше отвечает за EvilBeat, Приходится и окей, у нас приложение находится только в одной EvilBeat-зоне. Это крайне плохо Почему? Ну, просто потому что Если одна EvilBeat-зона, упадет, что шанс значительно больше, то мы потеряем все приложение. Если мы распределим их, например, там, на 2, на 3, там следующий уровень, например, мы говорим, окей, в одном регионе мы находимся, теперь давайте глобально, а теперь давайте, чтобы и у нас все это еще было быстрее, типа там CloudFront или CDN какие-то подключать. Это уже больше там, ну, где-то где все-таки посередине между для devops сознания и SRE э, инженера.
2: Ну, у меня так, такая мысль. Да. Ваша? Поэтому я тут принял на себя немножко смелости, и немножко изменил последний пункт, там был Cloud Design Python, потому что ты вот как раз-таки в клауды занес ту важность именно, потому что клауды — это не просто ж набор сервисов, это определенная концепция, одинаковая в любом клауде, приватном и публичном, касаемо того, как вы будете в этом клауде строить эту инфраструктуру, то, что говорил Витя, мультирегиональность, высокая доступность, безопасность и так далее. Это все очень имеет смысл, и я вот тут очень согласен в том, что если девопсы больше про выбор сервисов, то, как они работают, в том числе с точки зрения безопасности, то вот этот вот аудит глубокий в клауде для того, чтобы выяснить корень проблемы, это очень иногда нетривиальная задача, которую SRE определенно приходится выполнять, и понимание того, где искать и куда копнуть, или куда тыкнуть пальчиком, чтобы это ответило, это очень важно, в том числе.
0: Согласен, тут я полностью поддержу. А если все-таки вернуться в паттерны Вот ты переименовал, да, там Нижняя с клауда в систем дизайн То вот здесь вот, кому больше uh, Участвует ну, ли бы, так наверное... учас... Смотри, как бы лично для меня да, Давай я немножко проясню чуть Лично для меня, когда мы говорим про систем дизайн Паттерны, мы говорим о том, что мы начинаем процесс Разработки, ну то есть и, Инициируем создание приложений И э... Первый этап из DLC Да, первый этап из DLC Uh, и здесь лично для меня тивопсов все-таки чуть больше это нужно, потому что они участвуют ну, больше со старта, да. Ну, как бы, возможно, я не прав, не буду говорить, там я не последняя инстанция, да, но тем не менее. Uh, с твоей зрения ну, Они тоже рычага...
1: должны участвовать там. В принципе, если они знают тонкости и нюансы всех сервисов, которые есть да, со своей стороны, то они тоже должны участвовать там, не Это, знаю, всякие пропускные способности каких-то сервисов
0: или чего-то остального. Здесь поэтому мы оставили для девопса, что у него знания по клаудам тоже посерединке, да? то есть не, не уходят там но, в сторону совсем. Но, но...
1: Нет, так я к тому, что SRE тоже должен принимать участие на первых порах старта проекта.
2: Тут если даже я бы, наверное, поправил, да, если мы говорим про первую часть, это же не только старт проекта, это, в принципе, старт каждой итерации. да, То есть, как правило, когда мы да, говорим про Greenfield проект, то очень много работы выполняется как раз-таки в первую итерацию, на первой стадии. да. Но я, может быть, немножко неправильно интерпретировал э, в данном случае то, что я имел в виду в этом пункте, потому что я сюда подразумевал, то есть базовые принципы проектирования приложений, да? event-driven архитектуры, uh -huh. шины какие какие-то взаимодействия, обмена сообщениями, кэши. Распределенная это не, система. Да, это, это не, не сколько про клауды, это в целом в общем, да, про то, как надо делать современные программные системы и комплексы. Программный комплекс звучит как-то по-государственному. Ну, короче, вы поняли. То есть, какие-то сервисы, которые мы предоставляем своим клиентам, и, по-моему, вот Такому субъективному ощущению SRG туда очень контрибютуют В плане дальнейших улучшений И в том числе помогают правильно формировать Изначальные требования А девопсы как раз таки Первые начинают это им ну, давать Дальность, плавание анализа и они включаются уже там Чтобы уже это как-то Перенести на Работу и написание кода Ну не знаю, может конечно это Мне так кажется, но Сложно
1: а разработчики и их архитекторы ничего не делают. Просто пишут код.
2: Я бы сказал, что мы что-то не конкретно про... Ну, блин, сложно сказать, что под двопсом. Я все-таки надеюсь, что это не только инженеры Ямля. Ну, ладно.
0: И джейсонеры. И джейсонеры. Да, я тут пытаюсь... Можно последний
2: пункт. Ну, может, если не нравится название, просто...
0: Не-не-не, мне очень нравится, кстати. И если мы говорим там особенно про разработчиков, большие компании, да, очень популярна такая штука с названием City Design Interview. О том, когда uh -huh. ребята, разработчики проходят на понимание как раз-таки конструирование приложения. Да, там типичная задача, например, сделайте мне Инстаграм, Ютуб. Dropbox, еще что-то, Twitter, Facebook, Uber. И понятно, что ты там за полчаса, 45 минут, за два часа ты не задизайнишь, что как это сделали ребята из того же Uber или Facebook, но понимая того, как работает система, распределенные системы, кэши, то что, все, что Саша говорил, то да, здесь я бы сказал бы о том, что вот эти вот паттерны, они очень сильно завязаны на то, что предлагают нам а, те же клауды в виде как бы сервисов, да, или там, например, того же контейнер registration, да, потому что ä, Kubernetes предлагает свои паттерны, там как-то мы обсуждали паттерны в Kubernetes в виде амбассадора, э, да, или, э, господи, вылетел уже из головы, нет э, контейнеров и так далее, да, то есть эти паттерны, они все равно сюда входят в том числе. Вот. Э, и, ну, не знаю, я бы все-таки... Саш, так что, куда двигать-то? Влево, вправо или оставляем посерединке?
2: Ну, не знаю, я бы, наверное, в моем идеальном мире оставил бы посерединке, но, наверное, твоя первоначальная желание... Нет, 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 не, не, не. это...
0: У меня нету такого прям какого-то супер первоначального желания, я бы сказал бы, да, возможно, ты где-то посерединке. Ну, то есть у меня да. здесь нету там четкого такого что нет, это должно быть там влево или вправо, как по мне, оно все-таки ближе к середине.
2: Ну просто планирование это ключ, да, ко всему Потому что если мы не планируем Мы можем делать одно и то же То есть fail fast он иногда хорош, когда у нас есть план Если мы просто хотим делать фейлфаст Без плана, то скорее всего это приведет В никуда К постоянному фейлу Да, перманентному Окей, да.
0: okay. ну по-моему Получилась неплохая картинка ну и вот если задаваться вопросом, чем же отличается DevOps от SRE с точки зрения каких-то скиллов, то я бы сказал бы, вот ответ. Да, и кое-где я в какой-то степени понимаю, почему сейчас там спрос на SRE больше. Потому что, ну, если все-таки оценить, то желтого на общей картинке все-таки немножко больше. И клиенты хотят найти супер специалистов, которые решат все проблемы там за раз, и они будут знать больше, ну, это как бы естественное желание нанять одного человека, который сделает проект с начала до конца, за задизайнит, за разработает, и
2: все-все-все-все-все, и все это сделать, Да, еще желательно бесплатно, конечно же. Настоящий фоллстек приближается еще сильнее, да? Uh, ну,
0: на тех же рекапах я там немножко шутил о том, что у AWS есть замечательный mm -hmm. инструмент, который называется Amplified Studio, и сейчас туда можно подгружать фигмовские проекты, из них генерировать React.js код, подключая к ПКН, это все как визуальное программирование, и что вот скоро реально UX, UI дизайнеры станут действительно теми full-stack разработчиками, которые мы так долго ждем. А
1: если этого не хватит, то можно копилота себе подключить еще в mm -hmm. дополнение.
0: Ну да. да.
1: Но вот это хороший вопрос, может ли один человек совмещать в себе и то, и другое на проекте. Uh... И кто это будет, uh, Unicorn или Full Stack или NK?
0: Мне кажется, что зависит от уровня инженерии самого человека. То, с чего начинал Саш. Я вижу, как он махает головой сейчас, и а я думаю, что он со мной согласен. Вот. А, это значит, Насколько человек может там хорошо все это удержать тогда, в себе тогда... один? да? Скорее... вопрос. Давай, давай,
1: давай. Сколько человеку должны платить за это? Одну зарплату
0: или две? Ну, была как-то статья, мы ее не добавлялись к себе, но, по-моему, я тебе ее скидывал о том, что на Украине там в одной компании, по-моему, Мегаго называется. Ребята, которые занимаются онлайн-кинотеатром, и к ним приходил специалист, точнее, они хотели нанять девопс-инженера, который отвечал бы полностью за их кубернатис всю инфраструктуру. И mm -hmm. этот девопс-специалист запросил 15 тысяч долларов. Ну вот, может быть, если ты будешь знать все там глубоко и везде, и еще будешь знать кубернатис, да, Максим, то у тебя будут ну, вот, такие деньги. No. Так они его наняли или нет? А, ну, в той статье говорится о том, что... По-моему, там CTO, ну, кто-то из executive долго думал о том, что, наверное, слишком это дорого для девопса, но в какой-то момент решил, что да, я согласен, но у человека было множество офферов, и он принял от другой компании.
1: Вот так вот. Нормально, нормально. Ладно. Может, Пора быть, учить да, кубернетис. Да, за пятнашечку можно и подумать об этом. Конечно, не знаю, пригодятся ли эти знания через пару
2: лет. Вот вы не помните, как звали героя романа «Проект Феникс», который был единственным человеком, который мог починить все? Я вот имя забыл, вот... Я вот пытался найти, не смог быстро. Ну, кто не знает, да, есть такая книжка «Проект Феникс», которая мне лично очень понравилась, очень рекомендую всем прочитать, если не читали, и боитесь, что не поймете, поймете. Там все очень на простом в стилистике романа написано языке, и там был такой человек, который в компании на определенной стадии знал все, да, то есть он правил код, он знал все сервера, он делал все, ну и без него все ломалось. Так вы, ребята, что думаете, кто он был, DevOps или SRE? Или он был просто Просто кто-то Он был это тушителем подарка Вот, файфайтинг, ну да, но да. это с книжки Это неинтересно Хорошо, но в целом да в целом Тот чувак, правда.
1: который принял оффер Другой компании они а в мега go
0: ну, я не, точно не помню, но, по-моему, мегагод, как бы, но ну, если вдруг что, если перепутал, я оставлю ссылку в описании, можно будет почитать, там достаточно такая лонгрид, э, такой достаточно большой, но, тем не менее. Э, ну что, такая картинка у нас получилась, мне кажется, замечательная. Э, теперь вы можете сами себе ответить на вопрос, в чем разница, я надеюсь, и я очень надеюсь, что мы смогли раскрыть, все-таки, в чем же разница SRE и DevOps,
1: а если вы с нами а не давай... согласны, пишите в комментариях, почему не согласны.
2: Саша, ты что-то... А за... да, да, я хотел... Давайте попробуем сами сформировать свои мысли. Ну, просто я не знаю, насколько вот у вас они совпадают с моими, мне было бы вот интересно послушать, да? Потому что для меня все еще сейчас я бы сказал, что SRE и DevOps в современном мире вакансий, да? в первую очередь мы все говорим о рынке, это всего лишь э, просто, ну, не знаю, маркетинг, да, не больше. То есть по факту под этим подразумеваются абсолютно разные люди, и ну, я, например, вынужден э, быть на этом рынке маркетинга прогибаться под него, да, и называться там DevOps-инженером и так далее, потому что таким образом я скорее найду работу, чем если я назовусь систем Maintenance-инженером или кем-нибудь еще. Вот. Но концептуально я считаю, что в первую очередь что DevOps, что SRE, это в целом про культуру, да, и если у вас нету банальных коммуникаций в команде, как бы вы ни назвались, вы все равно будете ну, не тем, за что вы хотите казаться. Да? Если вы назоветесь Сарье, но вы не общаетесь в команде, с другими командами в том числе, то построить чего-то того, что написано в книжке, вы не сможете. Коммуникация — это ключ. И, к сожалению, в таком, в достаточно интровертном мире IT это, наверное, самая большая проблема даже сегодня, потому что ну, люди, к сожалению, по крайней мере, те, с кем я работаю, они не всегда умеют общаться, не всегда умеют формировать свои мысли, как я сейчас, например, пытаюсь сказать непонятно что и на ходу пытаюсь сформировать какую-то емкую мысль. Но я тону, помогите мне. я тону, помогите мне, скажите что-нибудь, стоп-слово, да? Ну, собственно, коммуникация — это ключ. По моему такому скромному мнению, это то, чего не хватает всем проектам. На единицах есть эта коммуникация, и вот как ее выстроить, это, наверное, зависит от самих людей. А дальше, когда вы наладите коммуникацию, вы можете выбрать любой путь. Вы можете идти по какому-то миру SRE, то есть от, от, отталкиваться от метрик вашего продакшена. Вы можете идти по миру DevOps, где вы будете автоматизировать все процессы и получать эти метрики до того, как вы идете в продакшн Поэтому, ну, мое такое мнение, что как бы оба этих слова сегодня с нами и будет с нами. То есть то, что есть спрос на SRE, ну мое субъективное мнение, что это всего лишь дань тому, что там видят лучшую стабильность. То, что болит, они думают, что это им исправит это. Но если не починятся коммуникации, все еще будут SRE и DevOps-департаменты, которые будут иметь свои пять менеджеров, возглавляющих эти команды, то э, вряд ли из этого что-то выгорит. Вот.
0: Мое мнение примерно ну, скажем так, оно очень близко к тому, что ты сказал бы, но я бы одному мысли добавил о том, что с того, с чего ты начинал на самом деле, важно, насколько вы хороший инженер. И нужно растить свой инженерный скилл, в первую очередь, да, понимание систем, где-то там фундаментальное знание, заходите те же там сети и так далее. И, к сожалению, да, мы, с... Я, я с тобой полностью согласен, мы живем в мире, где ну, приходится быть, скажем так, адаптироваться, что-что диктует рынок, да? Мы называемся сегодня девопсами, мы называемся сегодня SRE-инженерами, завтра, может, мы будем называться просто инженерами или еще как-то новое слово придумаем. К этому нужно тоже адаптироваться, это принимать и осознавать. Но ты абсолютно правильно сказал, потому что если мы говорим про проект, то в первую очередь, конечно, культура, да, подходы. Если мы говорим про SRE, крайне рекомендую книжку почитать про SRE. Если мы говорим про девопс, то вот начать с той книги, то, что Саша сказал, проект «Феникс», и развиваться, в первую очередь, как инженер. Не поверхностное знание, там, how to, а глубоко копать в паттерны, да, вот там, систем дизайн, пробовать, экспериментировать, писать код, делать и так далее.
1: Ну, не сразу, наверное, надо в систем дизайн
0: прыгать. Не-не-не-не, я имею в виду зависимость от Project того... Там, Пойду систем дизайн ур... читать. В зависимости от твоего левела, да, там, чем, чем ближе ты становишься сеньер плюс, да, или в целом сеньер, тем больше тебе нужно смотреть именно в систем дизайн те же интервью, паттерны, подходы и так далее. Как ну только мясом
2: обрастешь, скажем так. Да, да.
0: да. Жирка как наберешь? Жирок надо в
2: мясо перегонять.
1: Главное не перебрать жирком. Главное не остановиться на этом, на наборе жира. Не, ну так, наверное, в любой профессии, когда ты хочешь быть профессионалом в своей области, тебе нужно постоянно повышать свои навыки, углублять даже, наверное, свои знания. Я, скорее всего, соглашусь с Витей больше о том, что в первую очередь ты должен быть инженером, да. Как ты будешь называться, это уже скорее какие-то тренды, чем нежели отражение реальности, да. Она может быть направлено в одну сторону или во вторую. Там reliability нам нужно, или нам нужны и сиди, но вы будете у нас SRE тоже совмещать и картриджи нам тоже поставить, если мы вас попросим. Вот, поэтому never stop learning. И все у вас будет хорошо А Саша, если ты после того, как сказал, что нужно больше коммуникации Будешь говорить, что нужно меньше чатов нам, Я тебе вспомню твои слова
0: я еще раз бы там подчеркнул бы там высказанным знаком то, что сказал Максим. В любой IT-профессии, когда вы заходите, вы будете адаптироваться под рынок. И одним из этим способом это является только а, обучение. А, возможно, сегодня мы говорим там про девопс и сырье, и они требуют немного там разные знания, И это а, тот, возможно, не мотиватор, а та цель, да, к которой вы должны постоянно идти. И войти нужно постоянно учиться. Ну, может, поэтому у нас постоянно появляются новые профессии У тех же девелоперов Постоянно появляются новые языки программирования И фреймворки, если мы говорим Особенно про JavaScript Ну, здесь все то же самое Небольшая ремарочка, закончу свою мысль Просто то, что, например, тот же AWS, проводя реинвент, Я же там делал рекап. Было 100 анонсов, там, около сотни там Чуть-чуть не хватало до 100 Но при этом там количество новых фичей и прочее Там тысячи ну, это тоже один из тех моментов о том, что облака не стоят на месте, да, и в целом вся индустрия не стоит на месте, mm -hmm. и нужно постоянно учиться использовать что-то новое, возможно, да, возможно, не сейчас, не здесь, не, не прямо вот в, в текущем продакшене, да, но как мы рассматриваем на тех же сотворках, постоянно приходят какие-то новые классные штуки, инструменты, подходы и так далее, и к этому тоже нужно адаптироваться. Это тоже рынок. Давай,
2: Максим.
0: Да. Максим что-то хотел сказать.
1: Я хотел сказать, что на этой замечательной ноте... А, да, давай. У меня есть маленькая тогда
2: ремарочка. Просто про Never Stop Learning я вот недавно... Просто хочу рассказать, что вы, когда ищете информацию, все-таки отталкиваетесь от чего-то более нового, потому что вот недавно у меня, я там веду курсы DevOps, да, и один из моих учеников вот сейчас вот активно изучает Amazon. И он пошел по пути там определенных видео на YouTube, достаточно популярных видео на YouTube, которые смотрят очень много людей. И после этого видео, которое выходило уже 2-3 года назад, Uh, он uh, говорит, о а чего Amazon чарджит виртуальные машины почасово. Я говорю, уже нет, уже давно нет, да, то есть уже давно полсекундно в большинстве случаев. Вот, поэтому важно помнить, что вот это все меняется и Информацию в ее изобилии лучше выбирать аккуратно и желательно отталкиваться от официальной, чтобы не было такого, что знания очень быстро устаревают, даже в тех же клаудах, в частности, это очень сильно прослеживается. Вот, все. Ну, и... то, то умение
1: от отделять зерна от плевел, оно как бы с опытом будет приходить. Mm -hmm. Конечно. Мясо,
0: мясо, мясо, которое нарастишь на плечах, жир, знаний. Жир, потом
1: мышцы, жир,
0: потом мышцы. Ну, пусть будет так. Ну что, на этой жировой мясовой ноте предлагаю
1: залезть под стол. Да, Kitchen Tox.
0: Закончили. готовится.